0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз. Это авторский подкаст, он же радиопередача, третий сезон первый заглавный эпизод. Публикация от 21 апреля. Наш отрывной календарь сообщает, что это день, всемирный день инновационной и творческой деятельности. но ну и мы в меру своих сил тоже стараемся такой деятельности участвовать здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1с предприятия рассказываем просто о сложном и всегда не боимся двигаться туда куда еще не заглядывали меня зовут никита зайцев наш проект поддерживается фирмой 1с профессиональное и разностороннее развитие участников нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно относится к числу первых приоритетов. Итак, наше вещание возобновляется и согласно доброй сериальной традиции мы начнем ровно с того же места, на котором остановились в прошлый раз, то есть в конце второго нашего сезона. А это была тема тема хранения э, сущности по имени логи, ну они же лог-файлы, в информационной базе 1С-предприятия. Насколько такое решение является хорошим, насколько не очень хорошим, мы попытались разобраться и пришли к двум очень важным выводам. Во-первых, логи мы подразделили на журналы и Протоколы это функционально две очень разные сущности. Технически они похожи, но функционально они играют совершенно разную роль. Это был первый вывод. И второй вывод. Ни одно из двух рассмотренных решений, либо всегда хранить логи, журналы, протоколы в инфобазе, либо же наоборот никогда не хранить журналы и протоколы в информационной базе. Вот ни один из этих вариантов не является ни абсолютно плохим, ни абсолютно хорошим. У каждого варианта есть свои недостатки, есть свои преимущества. И как следствие мы приходим к необходимости принять правильное проектное решение. То есть выбрать один из вариантов для конкретной задачи, для конкретного проекта, для конкретного предмета разработки. И вот сегодня мы с вами попробуем посмотреть, а как же это делается. Поехали. Прежде всего отметим термин проектное решение. Это словосочетание у нас по ходу нашего нового сезона звучать будет неоднократно. Это для нас очень важный термин, и мы Будем с ним работать весьма плотно и, я надеюсь, что плодотворно. Но для начала нужно понять, а что же это вообще такое, то есть дать определение. Для нас все и всегда начинается с области определения. Какой смысл, какой технический и физический смысл мы вкладываем вот в эти конкретные слова. Лично я под проектным решением понимаю выбор варианта. Всегда у нас есть несколько вариантов реализации того или иного требования, той или иной функциональности. Каждый вариант обладает недостатками, преимуществами, какими-то светлыми и темными сторонами. И проектное решение заключается в том, что какой-то из вариантов мы принимаем как рабочий и, собственно, реализуем его. Вот такую ситуацию я называю проектным решением. Вариантов реализации как мы уже установили в прошлый раз, в нашу прошлую беседу, у нас ровно два. Мы либо реализуем хранение журналов и протоколов внутри информационной базы, либо же наоборот, строго вовне, то есть либо так, либо эток. И с чего же мы начнем наш анализ? Потому что к оценке мы можем прийти только через анализ. Какое же решение является правильным? Какой вариант реализации мы все-таки предпочтем? Как мы придем к выбору? Можно это делать ну, методом пристального взгляда, например, на потолок. Если долго смотреть в этом направлении, на потолке ну, действительно начинают проявляться какие-то надписи, иногда даже на понятных нам языках, и можно получить вот какое-то информационное сообщение таким образом. То есть долго-долго смотрел на потолок, и решение пришло. Да, так тоже можно, но лично я предпочитаю всегда более формализованные методики, с ними удобнее, проще и надежнее. Существуют разные методики анализа и оценки вариантов будущего проектного решения. Но вот в этом конкретном случае, наверное, нам потребуется анализ вариантов использования нашего программного продукта, вот предмета нашей разработки. То есть опять мы видим слово вариант, но это уже вариант не реализации, а вариант того, как... Наша система будет работать. Но в бизнес-анализе эта сущность называется прецедентом, он же use case. В определенных методиках разработки это называется пользовательский сценарий, пользовательская история, user story, Но разные есть термины. Важно, что это действительно сценарий. Сценарий, как будет выстроена работа нашей системы и взаимодействие с нашей системой других акторов живых пользователей или каких-то сопряженных интегрированных информационных систем как они будут взаимодействовать с нашей системой и вот исходя из того какие варианты использования предполагаются мы и будем искать находить подходы к правильному проектному решению Откуда же берется перечень вариантов использования нашего будущего программного продукта? Но ну, предполагается, что раз мы уже Находимся на стадии технического проектирования, а мы находимся именно там. Вот если взять карту процесса разработки и вот можно поставить жирную точку, вы находитесь здесь. Этап технического проектирования. И на этом этапе варианты использования у нас уже должны быть проработаны и описаны. Мы должны этот перечень уже иметь в руках. Как он порождается это уже отдельная совершенно история и сегодня мы этого не касаемся важно что если у нас такого перечня нет то принять технически правильное проектное решение мы скорее всего не сможем мы будем вынуждены принимать решение наугад не только исходя из опыта интуиции и так далее и желательно бы, конечно, так никогда не делать. Нужно работать с конкретной ситуацией. Нужно понимать, как наш будущий программный продукт собирается жить, собирается функционировать. Какие варианты использования являются реалистичными. Потому что придумать их можно великое множество. А вот как будет на самом деле, это очень важно знать. И повторюсь, мы оставляем за скобками сам процесс проработки вариантов использования, этот перечень у нас уже в руках. Что мы с ним делаем? Очевидно, что в нашем конкретном случае варианты использования у нас будут разделены на две, ну, возможно неравные, но тем не менее четко определяемые группы. Это запись журналов и протоколов и чтение журналов и протоколов. Мы их либо пишем, либо мы их читаем. И варианты использования, повествующие о том, как мы пишем, как и когда журналы, протоколы нас не очень интересуют, потому что мы совершенно точно их пишем вот по возникновению каких-то событий в нашей инфобазе. Вопрос пишем куда? А то, что пишем, это очевидно. Такие варианты использования мы вообще не рассматриваем в нашем анализе. Они неинтересны. Нас интересуют только варианты использования, связанные с чтением. И по каждому такому варианту мы задаем себе или соответствующему специалисту, который отвечает за этот участок работы. Мы спрашиваем, а кто конкретно будет выполнять чтение, с какой целью, то есть какую свою производственную задачу решает этот читатель журнала или протокола. И самый важный вопрос, а имеет ли доступ этот читатель к нашей информационной базе? Насколько удобно ему будет читать Логи, журналы, протоколы из инфобазы и вообще возможно ли это в принципе. И если в полученных нами ответах будет э, звучать что-то вроде читатель доступа к инфобазе 1С предприятия не имеет, то решение уже найдено. Если тот, кто читает логи, не может обратиться к нашей инфобазе, вот по каким-то причинам, неважно, организационным, техническим, еще каким-то, следовательно логи должны размещаться там, куда этот читатель может дотянуться и прочитать. То есть здесь решение абсолютно очевидно. Если же ответ звучит как может читать изнутри базы, может читать где-то извне читателю безразлично он и так и так умеет значит мы продолжаем наш анализ дальше следующий вопрос к варианту использования который мы должны задать будет звучать примерно так является ли журнал слэш протокол контекстно зависимым от других объектов информационных объектов нашей базы данных либо же обладает самостоятельной информационной ценностью что здесь имеется в виду? Ну, наверное, здесь уже нужно пояснить на конкретном примере, поэтому давайте рассмотрим небольшой пример. Он абсолютно не синтетический, то есть это вполне реальная практика. Предположим, что мы ведем разработку в рамках типового решения зарплата и управления персоналом и реализуем функциональность начисления сотрудникам предприятия-заказчика начисления премий. При этом вся расчетная часть, все источники данных, которые используются в алгоритмах расчета премии, они все внешние, они содержатся в другой информационной системе, например, в одной или, например, в двух. Это не так и важно. И наша Будущая информационная база интегрирована с этими внешними системами, например, интегрирована через HTTP-сервисы. И вот для того, чтобы сформировать в базе зарплаты управления персоналом документ по имени «Премия», вписать туда нужный вид начисления, нужную сумму, для определенного сотрудника необходимо обратиться в какую-то внешнюю систему к HTTP сервису, получить оттуда какие-то данные, разобрать и вот совершить все необходимые действия. И нам требуется вести журнал. Нам требуется вести журнал, когда э, мы обращались к этой внешней системе, какой использовался конкретно адрес, какой вызывался метод, какие были параметры и какой был получен ответ. Это нужно, например, для того, чтобы на этапе пусконаладочных работ оперативно расследовать проблемы, возникающие, неизбежно, к сожалению, возникающие при запуске любой интеграционной механики. Поначалу что-то может идти не так. То есть нужно понимать и расследовать, а на чьей стороне проблемы. Для этого нужен журнал. Конечно, мы можем его затем и отключить, но вот он нам нужен. Вот такая у нас прикладная задача. Таковы требования заказчика. И теперь вернемся к понятию контекстной зависимости нашего журнала или протокола от других информационных объектов нашей базы данных. Очевидно, что журнал в таком виде, как описано, ну, если совсем простом виде, это будет некий URL, это будут какие-то заголовки, тело запроса, тело ответа. То есть... Такой простой дамп того, что отправлялось во внешнюю систему и что было из нее получено. Эта информация абсолютно никак от контекста не зависит и ни с какими объектами нашей информационной базы вот так вот напрямую не связана. Она обладает самостоятельной ценностью. Ее можно использовать вот в тех вариантах, которые у нас предполагаются. А предполагается у нас на этапе пуска наладочных работ расследование проблем каких-то, которые могут возникать запуске все интеграционные механики а уже в процессе штатного постоянного функционирования например мы можем собирать статистику как-то исследовать ее какие методы используются чаще какие реже какая нагруженность какой объем данных и здесь ну, очень много интересных э, можно извлечь для эксплуатационных служб очень много интересной информации вот такие у нас варианты использования очевидно что читатель нашего журнала протокола хорошему может читать что-то из нашей информационной базы, мы в конце концов можем реализовать какой-то ну, REST интерфейс для чтения этих данных. То есть нам не обязательно даже будет писать для этого какой-то свой HTTP сервис, а можно воспользоваться встроенным уже в платформу штатным REST интерфейсом о дата. Это вполне возможно, это гораздо проще, чем писать что-то свое. Если у нас правильно сделана структура данных, то вот этого вполне достаточно, чтобы внешний какой-то читатель мог подключиться и все наши данные в нужном виде получить. Но поскольку контекстной зависимости у нас нет и скорее всего читателю интересно будет не просто читать наш журнал а скорее всего этот наш журнал будет сопоставляться с какими-то другими журналами, например с журналами внешних тех самых систем, с которыми мы интегрируемся сопоставив два лога гораздо проще понять причину какой-то проблемы в интеграционной механике и поэтому мы здесь однозначно принимаем решение хранить вот эти журналы Журналы, конечно же, вне нашей информационной базы. Внутри они попросту не нужны. Вот решение будет, опять же, такое, вне. И это будет правильным проектным решением. Но а что, если контекстная зависимость журнала слэш-протокола от объектов информационной базы все-таки какая-то присутствует? Вот давайте посмотрим, а какая она может быть, как это может выглядеть. И посмотрим мы на эту ситуацию в рамках все того же самого примера. Когда у нас есть зарплата и управление персоналом и есть документ премия, который создается нашим программным кодом. Но наш программный код при этом собирает исходные данные для расчета начисления вот этой премиальной суммы из нескольких внешних источников. В какой-то системе, например, есть данные о ну, таких параметрах, как выработка сотрудника, это может быть какой-то объем операций, сделок, чего-то другого, это может быть план-фактный анализ, выполняет ли сотрудник определенный план, какие-то коэффициенты. Здесь уже полный простор для творчества бизнес-аналитиков и самого предприятия заказчика как у него все устроено нам это не так важно нам важно что мы обращаемся к нескольким внешним системам получаем несколько взаимосвязанных причем технически а технически они независимы а вот логически они взаимосвязаны и наш алгоритм выполняет сборку конечного результата той самой суммы которая будет вписана в документ вот у нас выполняется такая операция и нам Требуется возможность для пользователя нашей будущей системы по каждой такой сумме, по каждому документу посмотреть протокол операции. А почему сумма именно такая? Вот как она возникла? Какие были исходные данные? Какой был, например, выбран вариант расчета? Какая была использована формула? И что в итоге получилось? Для чего это нужно? Это нужно, конечно же, для расследования различных подозрительных и потенциально ошибочных ситуаций, когда сумма не очень похожа на на то, что должно быть. А вот почему она такая? Кто в этом виноват? Это неправильно алгоритм придуман, расчета? Это он как-то неправильно нашим кодом реализован? А может быть, внешняя система нам какую-то ерунду прислала вместо конкретных данных? А может быть, это не ерунда? И действительно ситуация вот такая, что ну вот да, иногда суммы бывают совершенно странными и не похожими на то, что должно быть. Но вот так сложилась реальная ситуация. Для того, чтобы понять и понять быстро в в чем причина? Нам необходимо все эти данные свести вместе в единый протокол операции. И необходимо этот протокол очень быстро показать пользователю. Показать в контексте конкретного документа, конкретной нашей инфобазы. И вот здесь мы констатируем, да, контекстная зависимость наших логов от других информационных объектов, она имеет место быть. И, казалось бы, здесь мы принимаем однозначное решение хранить протоколы внутри информационной базы, потому что это позволит нам вот реализовать тот вариант использования, который мы только что рассматривали. Но прежде чем утверждать такое решение, нам необходимо проанализировать еще два качества, два свойства этого варианта использования. Первое свойство это частотность, то есть, а насколько часто такой вариант в реальной эксплуатации будет задействоваться? Одно дело примерно раз в месяц и совсем другое дело примерно 20 раз в день. Это очень большая разница. Нужно понимать хотя бы приблизительно, хотя бы качественно, хотя бы по любимой школьной 4 шкале где есть два крайних положения и два таких средних, но все-таки близких к тому или иному краю. И второй показатель это критичность. А насколько этот вариант использования важен для заказчика? Насколько вот его быстрое, четкое выполнение, насколько оно является важным? Вот если для проверки Конкретные суммы в конкретном документе придется затратить там час, два, три, запрашивать логи у службы эксплуатации. Это будет плохо. Нужна ли там почти мгновенная реакция? Вот поиск документа, одна команда и вот протокол сразу перед глазами. Насколько это критично? Опять же, если время терпит, да хоть день можете разбираться, не страшно. Ничего из-за этого плохого не будет. Это одна ситуация. Когда отклик требуется буквально в течение 5 минут, потому что либо перед нами стоит, ну не перед нами, конечно, перед нашим пользователем стоит непонимающий и, возможно, очень сердитый сотрудник, предприятие заказчика и не понимает, а почему же сумма премии у него в 10 раз меньше, чем ему было обещано, ему нужно что-то ответить, причем ответить быстро. Либо же есть возможность пока что остановить выплату этой самой премии, но вот в банк ее нужно отправить до такого-то часа и внезапно выясняется, что суммы какие-то странноватые у нескольких сотрудников. Это нужно выяснить буквально за 10 минут. Это тоже высокая критичность. И вот взяв два этих свойства, частотность и критичность и посмотрев на них в совокупности, мы уже можем принимать точное решение. Если хотя бы одно из этих свойств у нас оказывается в положении, оценка по этому свойству оказывается в положении да, это часто используется, да, это критично или близко к частому, близко к критичному. Следовательно, все нужные для выполнения этого варианта использования данные должны быть внутри нашей информационной базы и никак иначе. Без этого мы не сможем обеспечить правильное, четкое функционирование системы от по этому конкретному варианту использования и проектное решение опять же оказывается принятым ну а что же делать когда анализ вариантов использования нам не дает возможности принять однозначное проектное решение и вот весь наш анализ нам дает результат вида можно так можно иначе не принципиально то есть на на ваше усмотрение товарищ разработчик и в этом случае действительно на рассмотрение товарища разработчика и вот здесь можно руководствоваться уже исключительно техническими соображениями. Как удобнее будет это реализовать, если какой-то программный код, который можно использовать повторно для решения задачи, тем самым сэкономив немного на ресурсах, вкладываемых в разработку, уменьшив себестоимость, ну и тому Подобное при прочих равных можно подбросить монетку. Или, скажем, по примеру, японских товарищей бросить на стол граненый карандаш, на каждой грани которого что-то вот такое написано. То есть обратиться уже к гадательной практике. Это тоже можно, но только при прочих равных, когда все остальные критерии нам говорят: нам не важно, вот делайте как хотите. Тогда мы делаем как хотим. Но в любом случае, если принимается проектное решение хранить журналы слэш протоколы, ну конкретный вид журнала протокола хранить в информационной базе, мы обязательно должны учесть фактор объема накапливаемых с течением времени данных. Потому что ситуация внезапно закончилась, место она, к сожалению, очень, очень, неприятно и всегда происходит внезапно. Хотя мы прекрасно понимаем, что место нигде не бесконечно и если мы будем бесконтрольно накапливать и накапливать устаревшие журналы, устаревшие уже давно ненужные протоколы вот год назад уже эту премию рассчитали, давно ее выплатили, получили, потратили и 10 раз заработали снова. А зачем нам этот протокол хранить в базе вечно? Иногда сроки хранения протоколов и журналов диктуются даже требованиями законодательства. То есть, ну, например, хранить в течение срока исковой давности, там, 3 года. Но это бывает редко и, как правило, в специфического класса информационных системах. Обычно есть гораздо более короткий срок, в течение которого журнал или протокол вообще имеют Хоть какой-то функциональный прикладной смысл по истечении этого срока их можно смело удалять смело и безвозвратно Ну, можно конечно скидывать куда-то в какое-то бездонное хранилище самое дешевое медленное в виде файлов сколь угодно неудобного формата пусть вот в этом склепе они хранятся вообще до скончания времен и при необходимости мы оттуда что-то вытащим раскопаем да так тоже можно это опять же определяем Не мы, это определяет наш заказчик Владелец продукта Тот, кто нам устанавливает Диктует функциональные требования Важно, чтобы мы ни в коем случае Не забыли про то, что у нас Накапливаются такие данные И сразу же предусмотрели Механизм их удаления Архивирования, очистки Вот что-то такое Что регулярно будет смотреть Ага, устарело в трэш либо устарело в архив без такого механизма проектное решение хранить журналы слэш протоколы в инфобазе ни в коем случае не будет полноценным и качественным и последний технический момент о котором нужно обязательно сказать если мы реализуем Механизм удаления архивирования устаревших журналов и протоколов просто как регламентное задание мы очень сильно рискуем, потому что в общем случае разработчик, технический архитектор, разработчик, поставщик, программного продукта не владеет зоной эксплуатации, не управляет. И каким образом будет реализовано выполнение этого регламентного задания в конкретной информационной базе, мы на этапе технического проектирования и разработки знать не можем. Но это в общем случае. Конечно, бывают случаи частные, но мы рассматриваем общий. И если по какой-то причине регламентное задание окажется не с или отключенным, или его удалят, или еще что-то с ним произойдет, то ситуация внезапно закончилась место, потому что регламент архивации не работал уже два года, такая ситуация может стать реальностью. И нам, конечно же, будет очень стыдно, если это произойдет, от того, что мы такое не предусмотрели. А вот каким образом дополнить регламент соответствующим контрольным механизмом и при этом не привнести избыточной нагруженности избыточной сложности избыточной хрупкости в наш программный код вот это отдельная и очень интересная задача и возможно мы ее рассмотрим но уже обособленно. ну что же подведем итоги мы завершили в первом приближении рассмотрение вопроса, в каких случаях нам следует хранить журналы и протоколы внутри информационной базы как объекты данных, а в каком случае гораздо логичнее вынести эти информационные объекты в какое-то внешнее хранилище. И самое важное, что мы выяснили, какого-то Полностью формального критерия здесь не существует. В каждом конкретном случае решение должно быть индивидуальным. Хотя методика для поиска этого индивидуального решения и оценки различных вариантов безусловно есть. И эта методика базируется на анализе вариантов использования. Будем надеяться, что эта методика поможет нам не только для уже разобранной нами задачи, но и для других. Посмотрим. На этом наша сегодняшняя радиопередача подходит... К концу следующий выпуск как обычно по графику в следующий четверг график мы будем стараться выдерживать строго большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал в новом сезоне там будет мы надеемся еще интереснее чем было в предыдущем и важный момент адрес для личных посланий, вопросов и так далее изменился. Теперь он звучит как nikita.wild.real собачка яндекс.ру. Старый адрес конечно же никуда не делся, письма ходят, но просьба адресовать все-таки уже сразу на новый адрес. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф. «майна фройнда».